0: Hoy hablamos episodio 1360, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver la transcripción tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y como sé que en estas fechas de calor, los jueves son días de salir a tomar algo, solo te robaré un rato para las noticias de hoy. Comenzaremos con un estudio sobre el insomnio. Después veremos si es posible o no aquello de la verdad está ahí fuera y terminaremos con una historia que nos tiene que hacer reflexionar. Hoy hablamos de noticias en español. Hay cosas terribles que te pueden pasar en la vida, pero hay pocas cosas más desesperantes que el insomnio. Y no me refiero a no dormir bien un día o dos. Me refiero a no dormir nunca y estar en la cama y que pasen las horas y tú no poder dormir. Es desesperante. De hecho, hace un tiempo hablé con una persona que está pasando por una fase de insomnio y me dijo que estaba sufriendo mucho y de las consecuencias de no dormir, es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Esta noticia habla de un estudio realizado por la Universidad de Uppsala, en Suecia, y cuyos resultados han sido publicados en la revista Nature and Science of Sleep. Esta investigación está basada en un largo proceso de observación y análisis mediante la técnica de seguimiento ocular, es decir, que se puede saber de forma precisa lo que alguien está mirando en todo momento. Para ello, reclutaron a 45 hombres y mujeres a los que sometieron a falta de sueño. Estuvieron solo una noche sin dormir y al día siguiente les dieron la posibilidad de dormir 8 horas. Después de cada una de estas noches, siguieron y analizaron todos sus movimientos oculares. Seguramente te estés preguntando por qué lo de seguir sus movimientos oculares, que querían analizar o investigar. Lo que estos investigadores pretendían demostrar es cómo la pérdida aguda del sueño afecta la forma en que los humanos exploran y evalúan la idea de felicidad en rostros ajenos. Así como dice una de las autoras del estudio, cuando no dormían los sujetos de nuestra investigación pasaban menos tiempo fijándose en las caras. Dado que las expresiones faciales son cruciales para comprender el estado emocional de los demás, pasar menos tiempo fijándose en las caras después de una pérdida aguda del sueño puede aumentar el riesgo de que interprete el estado emocional de los demás de manera inexacta. Otro de los autores del estudio dice que lo que se saca en conclusión es que si no duermes bien tienes impresiones más negativas de los demás y esto podría traer como consecuencia que tengas menos motivación para interactuar con los demás, es decir, que afecte a la forma en que te relacionas socialmente. Este estudio es un primer paso, pero no es definitivo, ya que este estudio solo se ha hecho en una franja de edad. Esto dicen los investigadores. Nuestros participantes eran adultos jóvenes, por lo tanto, no sabemos si nuestros resultados son generalizables a otros grupos de edad. Además, aún desconocemos si se verían resultados similares en personas que sufren de pérdida crónica del sueño. Pero, aunque solo se ha hecho de jóvenes, es de suma importancia, porque nosotros, como sociedad, no le damos la suficiente importancia o no le prestamos suficiente atención a las personas que sufren una falta de sueño crónica o insomnio crónico. Esperemos que los estudios posteriores les ayuden a hacer su vida un poco más fácil. Vamos con la segunda noticia. Parece que ha llegado el momento de dar la razón a los agentes Mulder y Scully del FBI cuando decían aquello de «la verdad está ahí fuera». Y no lo digo yo, lo han dicho los representantes del Pentágono en el Congreso de los Estados Unidos. <risa> Para conocer qué han dicho, tenemos que ver la segunda noticia de hoy. Todos creemos que todos los gobiernos del mundo tienen documentos clasificados donde se deja constancia de ovnis, o de fenómenos inexplicables. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos, hace 50 años, puso punto final al famoso proyecto Blue Book, donde se analizaron 12.618 ovnis detectados por la Fuerza Aérea del país entre los años 1952 y 1969. Luego se supo que se había vuelto a abrir un proyecto similar en el año 2017, pero ahora, 50 años después, el subdirector de la inteligencia naval de Estados Unidos y el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos han comparecido en el Congreso para hablar sobre esto. ¿Y qué han dicho? Pues que están seguros de que sus militares se han encontrado con fenómenos inexplicables. Un total de unos 400. Han dicho que los avistamientos han sido frecuentes y continuos, la intención de decir esto ahora no es otra que para acabar con el estigma que tienen los militares cuando dicen que se han encontrado con algo sospechoso. Según estos mandatarios militares, su idea es la siguiente. El mensaje es claro. Si ves algo, tienes que informarlo. Queremos pasar de anécdotas o historias a llevar un conteo riguroso y basado en la ciencia. La idea es que con todos los avances tecnológicos que se tienen, y una vez quitado el estigma y que se informe de todo aquello que se ve, poder hacer un análisis de todo y así poder identificar todo aquello que se ve o que se oye, todo lo que a priori sea extraño y no tenga explicación. Lo que han hecho para poder categorizar es crear varias categorías donde poder incluir todos estos fenómenos. Y así hay categorías como fenómenos atmosféricos, aves, globos objetos desarrollados por la administración o la industria armamentística, los desarrollados por otros países. Y también hay una categoría para todo aquello que no logren identificar o explicar. Vale, puede que no se haya esclarecido lo que hay ahí fuera, si hay algo, pero sí que deja una puerta abierta al saber que sí que se está estudiando y sí que se han visto cosas que requieren más investigación. <risa> Llegamos a la última noticia del día. Últimamente, por lo menos en España, se está haciendo una campaña muy fuerte para intentar luchar contra la gordofobia, que es básicamente reírse o discriminar a una persona por no tener un cuerpo normativo o considerado normal. Y Un ejemplo de esta discriminación por peso es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. El protagonista de nuestra historia se llama Hamish Griffin. Y es un hombre de 51 años que vivió hasta finales de 2021 con su esposa y su hijo en Queensland, Australia. Lo cierto es que ellos allí vivían muy felices, en una comunidad muy unida, con un buen estilo de vida y con trabajos bien remunerados. Pero un día Hamish consiguió otro trabajo que parecía muy prometedor como supervisor general en un resort en la isla de Tasmania. La única pega para este puesto es que estaba un poco lejos de su hogar, a 3.000 kilómetros para ser exactos. Pero lo cierto es que el nuevo trabajo parecía una gran oportunidad, y con la idea de hacer algo diferente y cambiar un poco su estilo de vida, hicieron las maletas y se fueron al nuevo trabajo, recordemos, a 3.000 kilómetros de su casa. Cuando llegaron al que sería su nuevo hogar en el oeste de Tasmania, el que iba a ser su jefe y su esposa, fueron a darles la bienvenida con una botella de vino. Parecía que no se podía empezar de mejor manera. Al día siguiente, el que sería su primer día de trabajo, el jefe de Heimis lo convocó en uno de los alojamientos del resort con la excusa de mover un sofá. Pero lo que se encontró fue una sorpresa, porque lo que hizo su jefe fue despedirlo. ¿Por qué? Pues la razón, según cuenta el propio protagonista, fue esta. Él me destrozó literalmente la vida diciéndome que no me consideraba físicamente capaz de moverlo, ni otras tareas manuales sencillas que conlleva la gestión de un espacio turístico, como cortar el césped con una máquina o subir una escalera, simplemente por mi aspecto. Pero la cosa no quedó ahí, porque Hamish intentó buscar una explicación, y la respuesta del jefe fue sorprendente. Así lo explica él. Me ofendió más recriminándome que no había revelado mi condición médica con anterioridad. Cuando le pregunté qué condición médica, me contestó que yo era obeso. En definitiva, realmente le despidieron por su peso porque, según el protagonista de esta noticia, no le permitieron demostrar que sí era capaz de realizar las tareas. Esto dijo él. No me brindó la oportunidad de demostrar que soy capaz, sino que simplemente me despidió. ¿Qué ha dicho la empresa? Que en realidad no es porque estuviera gordo, sino porque tenía miedo que, debido a su condición física, pudiera sufrir un accidente desarrollando su puesto de trabajo. Esperemos que algún día y no muy lejano podamos dejar de leer noticias como esta. Pero mientras, solo espero que esta noticia nos sirva a todos para pensar dos veces cuando hacemos algún comentario sobre el peso de alguien. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.